0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть, сегодня мы завершаем цикл серии про типы привязанности, и осталась только одна, самая последняя, самая желанная, самая долгожданная. Мы будем обсуждать людей с доверительным или надежным типом привязанности, и вопрос главный у нас только один а – они вообще существуют? В общем, отвечаем вместе с психологом, как всегда. Казалось, что когда я стала думать про доверительный тип привязанности, я подумала, один вопрос у меня есть. А они вообще существуют, такие люди? <свят> 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 на самом деле существуют. И я думаю, что это, кстати,
1: будет классный подкаст, даже если он короткий, потому что на примере этих людей можно понять, что вот эта идея суперпроработанности какой-то, она на самом деле далека от истины. Нормальные существуют. Но они просто видят себя и видят другого. И у них отношения... Я нормальный, со мной все в порядке. Я имею право, я не какой то странный, я там никакой не неадаптивный. И другой человек тоже нормальный. И они очень терпимо относятся к себе и к другим людям. Но при этом умеют сохранять границы. Вот в этом их фишка.
0: Вот интересно, когда они думают, что они нормальные, и другие нормальные, они принимают... Но, ну, скажем так, странные проявления вот этих вот других типов привязанности, когда там меня шарашет, я там избегаю или эмоционирую, им типа это кажется окей. У них нету розовых очков. Им это не
1: кажется окей. Можно представить этого человека в виде такого вот наблюдателя и участника, конечно, который э, адекватно тестирует реальность, то есть он понимает, что такое граница, что такое уважение, что такое бережность к чужому мнению, к чужому времени. Они просто наблюдают, и они видят, что человек, например, взял и убежал из отношений. И они не думают, что «Ой, что-то случилось, это проблема во мне». Они просто видят, что человек убежал. И когда он возвращается, например, наигравшись в свою игру, они у него спрашивают «Слушай, ну вот ты убежал, а что случилось-то?» И они как бы возвращают человека в реальность. Или, например, тревожный партнер им достался, который пытается вот их поглотить. И они садятся и с ним разговаривают, что, слушай, я вижу, что тебе вот очень нужно все мое время, все мое внимание, но у меня есть еще, ну какая-то вот своя жизнь. Не думаешь ты, что тебе слишком тревожно? То есть, все ли у тебя хорошо? Не кажется ли тебе, что я как-то тобой пренебрегаю? Чуть так тревожишься? Может быть, ну что-то у тебя происходит? То есть, они находятся в достаточно стабильном состоянии
0: и вступают в диалог с людьми, которые вот начинают играть в какие-то игры. То есть, по сути, два их основных приема – это забота и любопытство, грубо говоря. Ну, то есть не устроить скандал, чтобы другого исправить, починить, а условно спросить, что с тобой происходит и как, может быть, и подсветить, что это как-то отличное от того, что на самом деле происходит. Ну, например, обычная
1: классическая стандартная семья: женщина со стабильным типом привязанности с надежным и мужчина, например, тревожно избегающий. И он пришел и начал устраивать какой-то вот скандал, потому что она просто не помыла, например, посуду, потому что он решил, что она должна была. И он просто сходу начинает вот почему, а что и начинает переходить на такие уже совсем другие слои отношений, что мне не нужна жена неряха, мы вообще с тобой разведемся. То есть у него начинает этот скандал разгоняться. Она в это время смотрит на него, и, во-первых, ее максимально не ранят эти слова, потому что она дает себе отчет в том, что это он сейчас эмоционирует, это у него сейчас в голове взрыв произошел. Это не она должна была там, например, святой долг свой выполнить посуду помыть. И она у него спокойно спрашивает: Слушай, а что случилось? Ты пришел, да, у меня спросил про посуду и начал там кричать вплоть до развода: а что у тебя случилось? И она начинает видеть, что он похоже чего-то испугался в своей голове. Ну, например, он там жил в семье, где был жесткий бардак, никто не выполнял свои обязательства, он, например, рос, в детстве грязный, голодный и так далее. Он пришел, увидел, что у него дома повторилась такая ситуация. Он словил флешбэк то есть он такой травматик. Его выкинуло в эту ситуацию, и он начал кричать на нее, что мне не нужна жена неряха, мы с тобой разведемся. А она видит, что он как бы на ровном месте разогнался по каким-то своим причинам. И да, она его спрашивает, как бы заботится, но при этом это не такой вот человек-альтруист, который всех сирых и убогих будет обогревать, да, а про себя забудет. Она не даст себя обижать. То есть она, например, скажет, мне очень жаль, что ты себя так чувствуешь, но в этом нет моей вины. И я считаю, что непомытая посуда – это не повод для скандала, и тем более не аргумент для развода. То есть она его возвращает в реальность.
0: Вот интересно, очень классный пример. Прям мой дом мне напомнил. У меня просто папа так всегда и делал. Папа был какой-то вообще... то что, был задрот по чистоте, он был какой-то вот control фрик чистоты. И он устраивал такие же скандалы. Но так как у меня семья, ну там специфичные все типы личности, мама, значит, тревожная, папа избегающий, конечно же. Мама в какой-то момент я не знаю, что это было, но пошла по пути радикального принятия, то есть она как будто бы привыкла, что происходят вот эти вспышки, и по сути пришла к тому же, что вы описали, только путем другим, что она говорила, ой, да, твой отец, как всегда, <свят> вот так вот. И она просто знала, что это произойдет, и просто с этим все смирились. Мне кажется, вот давайте это обсудим. Мне кажется, что часто люди в долгих отношениях, когда они не решают, типа, расходиться ну вот даже несмотря на все эти скандалы, они просто привыкают к этому и перестают также вестись на вот эти вот качели эмоциональные просто путем радикального принятия. И по сути, они как будто бы они имитируют нормальных людей. Я бы сказала, что отчасти они прям,
1: да, так и делают. То есть, скажем, что происходит? Вот мы встречаемся с, с человеком, мы начинаем те с рекламной акции, осознанно, неосознанно. Желательно прийти к тому, чтобы вот не выпендриваться и не показывать, что смотри, как у меня павлиний хвост, значит, на куриной жопе на моей. Потому что вот этот павлиний хвост, он все равно за год, он точно весь поистреплится и он закончится. То есть вы не можете играть вечно. Чем быстрее мы свое настоящее лицо показываем, тем быстрее человек видит наши диапазоны эмоциональные. То есть, да, там, можем ли мы, например, кричать в стрессовой ситуации, или будем плакать, или там, предъявляем ли мы требования. И тогда он нас узнает. То есть узнать человека ⁇ это не познакомиться типа с его детством, с какой-то его историей, это понять, что для него нормально, а что ненормально. То есть какие режимы для него экстремальные. Например, для такого человека, как я, вот если взять, да, пример, вот с вашим папой, для меня это режим экстремальный. То есть я не кричу, не ругаюсь. Для меня это стресс, потому что, ну, я даже, блин, собаку два раза позову громко и все такая голос сел. Если, например, мой партнер бы увидел, что я вот в таком состоянии, то это был бы экстремальный режим, сигнал SOS, надо типа что-то с этим делать. А если бы у меня это повторялось постоянно, то он бы такой посмотрел и сказал, а, ну понятно, у нее как бы это стиль такой. И фактически, когда мы узнаем друг друга... И мы видим, что для каждого из нас достаточная норма. Мы к этому привыкаем и действительно можем сглаживать определенные моменты. Успокаивать, уравновешивать. Но здесь очень важно, что сказать, что если даже люди такие вот тревожник и избегатор, они сошлись и научились друг друга сглаживать, они своим детям должны транслировать более уравновешенную модель. То есть да, сказать, что ну, твой папа просто такой, поэтому он кричит. Это не объяснение. То есть ребенок понимает, что с ним могут вот так обращаться. На него могут орать, на маму могут орать. И это просто нормально, потому что папа такой, ему типа можно. Более грамотный вариант это сказать: ты знаешь, вообще как бы так плохо. Это ненормально. У папы есть определенные эмоциональные паттерны, например, сложности то есть объяснить, что он не сдержанный человек. И это ненормально. Ну и с папой, конечно, работу проводить. Потому что если мы говорим про семью, где два человека, то есть они встретились, да, они адаптировались. Как только у них появляется ребенок, он простраивает картину мира. И если они вот так постоянно ссорятся, например, да, и типа привыкли друг к другу и будут рассказывать этому ребенку: ну что, наша мама просто такая, а наш папа просто такой. Не обращай внимания, это нормально. Он тебя любит, просто никогда не говорит об этом. Или мама тебя побила, но на самом деле она себя любит. Ребенок, он тут же впитывает
0: все эти искажения, и вот у него трэш привязанности как бы и начинается» это все, что вы сейчас сказали, это моего, <смех> Потому что я помню... Мне просто это очень интересно. Мы сейчас... Я, вы поймете, почему мы это обсуждаем. Я в детстве просто постоянно испытывала чувство протеста. Я не понимала, почему вообще мы должны это терпеть. Ну, то есть, там у меня много всего, что мне нельзя было терпеть, но я помню, что у меня всегда было чувство протеста, я не понимала. И мне всегда говорили, прям вашими словами, да любит просто вот такой человек. И я уже, когда выросла, я... Пошла в терапию, поняла, что у меня слово «любовь» и проявление любви. Это какие-то трэш-штуки, типа, если не больно, значит, не люблю. Если не ранит, значит, недостаточно чувствую. <свят> Все какие-то трэш вообще установки, что любовь – это такая боль, это такие какие-то проявления экстраординарные, что ты потом, когда узнаешь, что такое на самом деле хорошие отношения и как общаться с этими доверительными даже людьми, ты такой, в смысле, с тобой что-то не так? Типа, а где все Где скандалы? Где обиды? Где... У меня была уникальная история случилась со мной в отпуске. Я была в Берлине, сидела с одним человеком и должна была приехать на станцию в какое-то время к другому человеку. Ну, и я чувствую, что беседа затягивается, телефон у меня лежал очень далеко, я не могла физически до него добраться. Ну, и я понимаю, что я опаздываю, а человек меня прям вот не выпускает из разговора. Я уже и так, и так говорю, блин, ну, пожалуйста, это мне нужно. Ну, вот так получилось». Я беру телефон и первое у меня чувство, что я опаздываю и наверное на меня сейчас жутко разозлятся. Я себя уже вся виню, у меня уже все полный стресс, руки трясутся. И я говорю, Боже, прости меня, я опаздываю, я первый день в другом городе. А мне человек говорит, все в порядке, я вышла, тебя нет, Еду в твою сторону. И я думала, о Боже, а что так можно легко разрешить эту ситуацию? А я уже думала, что все, развод. Мне тоже, скажем
1: так, не супер повезло в плане семьи с нормальным типом привязанности, поэтому вот эти вот все баги, их исправлять в терапии возможно, благо есть терапия, потому что без нее невозможно даже увидеть, что у нас есть какие-то искажения, потому что практически у всего населения есть РПП расстройство пищевого поведения, и оно появляется, когда ребенка заставляют доедать, начинают тыкать в эту еду, его кормят тем, что он не хочет. И это тоже не норма, но границы расстройства пищевого поведения очень сложно отличить. То есть, когда мы гоняем в Макдональдс, любим вот все сладкое, все вкусное. И кладем в себя не то, что нужно для нашего тела и организма, а просто получая удовольствие от еды. И ведь это очень большая компенсация. То есть, когда мы откуда-то из других мест начинаем получать вот эти удовольствия, это значит, что мы тоже были далеки от нормы, например. Где-то нас подавляли, где-то заставляли, где-то нас этим утешали. И это же замена привязанности. То есть, это замена отношений. Опять же, вот эта вот история с тем, что на нас обидятся. Ожидание постоянной подачи. Я вот это называю ощущение такое, как будто ты стоишь и затылком чувствуешь, что рядом с тобой постоянно ходит человек с бейсбольной битой, и он тебе просто сейчас в голову даст. Если ты засмеешься слишком громко, если ты слишком расслабишься, то есть, что-то прилетит вот постоянно. Состояние напряжения. И вот это вот воспитывается, когда в семье есть эмоциональные качели. А эмоциональных качелей, например, у нормальных, ну, скажем так, у нормальных людей, надо вырезать, что вообще не существует
0: таких. Нет, вот. я оставлю. У это человека с нормальным Мало <смешно> смеетесь <смешно> 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 и но
1: говорить, <смешно> у нормальных-то нет, собственно. Есть, конечно, но, скажем, с поправками на ветер. Такой скучный, скучный человек-робот, его не существует. Нормальный – это тот, кто в контакте с собой, в контакте с другим. Он и себя понимает, и другого старается понять. Но при этом он понимает, что норма условная. Это когда ему неплохо. И поэтому вся любовь людей с нормальным типом привязанности она достаточно такая, знаете, вот скучная, партнерская, на принятие, уравновешенная. И это, например, история про то, что пришел один человек домой и говорит: «Я решила». Что я, например, стану вегетарианкой я вот погуглила, мне это все нравится, все окей. Да, и партнер говорит: интересно, почему ты так решила? Она объясняет, все говорит. И он такой ну классно! И один не начинает подстраиваться по-другому. Первый человек не требует: Всего, ты должен стать вегетарианцем, ты же со мной, поэтому вот ты должен меня поддержать, создать для меня комфортные условия. Ну, то есть, что, будь моей хорошей мамой, полюби меня. Я хочу, чтобы я все контролировала, все было построено под меня. Нет, и ни у кого не возникает вот этой эмоциональной связки, что, например, ой, мой партнер ходит в спортивных костюмах, я тоже буду ходить в спортивных костюмах, или там, например, мой партнер курит сигареты, поэтому я тоже вынуждена или вынужден курить сигареты. То есть это как бы связка, она не такая плотная. Это два человека, которые видят друг друга. Видят, это значит, что там нет такого тесного слияния, как в тревожном типе когда я прям хочу тебе под кожу вот залезть, и чтоб ты мне тоже под кожу залез, и мы будем как будто друг в друга смотреться и друг друга не видеть. Я буду только свою любовную любовь в тебе видеть, и только свою любовную любовь. И вот мы такие, значит, как неразлучники. Или избегающий, например, тип, который тоже видит себя, но он не видит другого человека. Он в нем видит постоянно какую-то проекцию вторжения, атаки, поглощения, удушение, и вот он бегает. Причем он может бегать абсолютно от нормального партнера, просто ему везде будет казаться вот какая-то история. А два нормальных, они на достаточном расстоянии находятся, они очень разнесены друг от друга. То есть у них свое время, свои друзья могут быть, свое увлечение, свои печали какие-то.
0: И они не пытаются все это привязать именно к отношениям. Это очень интересно. Вы начали говорить пример. И у меня буквально вчера мне звонила подруга, тоже наслушалась наших подкастов и поняла, что она тревожная, у нее партнер разбегающий, она очень устала быть в таких отношениях. И это была настоящая исповедь тревожного человека. Она мне говорила, я хочу пойти на вечеринку, а я не могу. Я хочу поехать в отпуск с тобой, типа, а я не могу. Я хочу дружить с друзьями другого человека, а я не знаком я так больше не могу я хочу ну вот обычных банальных вещей я и говорила ну, я уже давно в терапии, для меня это просто как бы база. Я ей говорю, что да, человек может себе позволить в здоровых отношениях все, что угодно. Он может поехать в отпуск один, он может пойти в клуб, он может прийти домой пьяный в 5 утра, он может одеваться как хочет, он может не готовить еду, не убираться в квартире, если ему не хочется. Но если ему захочется, он все это прекрасно сделает, или они найдут какой-то там другой выход, уборщицу позовут, я не знаю. Но то есть, что все проблемы в отношениях, которые такие массово культурные, скажем так, про которые всегда шутят, они решаются терапией и здоровыми контактами, потому что оказывается, ну, для меня самой это был большой шок, когда я узнала, что я могу в отношениях сказать, я устала, я делать ничего не хочу, все, отвались от меня, мне нужно отдохнуть, я хочу побыть одна, все, и никто типа не должен к этому прикапываться и это вот супер круто просто может быть вот хорошо что вы начали просто реальные примеры перечислять вот этого слепания потому что иногда они вообще не очевидны что реально какой-то человек живет свою жизнь и думает я не могу пойти с друзьями на вечеринку потому что мне нельзя и она говорит а кто мне запретил я взрослый человек почему я чувствую что мне нельзя и это конечно ну вообще такой инсайт интересный, мне кажется.
1: Да, это на самом деле вот такие моменты, почему хочется примеры дать, потому что если мы на основе теории построим подкаст, то не будет понятно на самом деле, кто такие нормальный тип привязанности. Что касается уборки, нет такого, например, правила, что убирается женщина или убирается мужчина, или там один партнер, или другой. Просто люди договариваются о том, насколько у них должно быть дома чисто, и не вменяют это в обязанности, что если у кого-то болит голова, например, а он должен убираться, вот он он через силу встает и идет это делать нет они ведут общее хозяйство скажем так и они договариваются о том как они его будут обслуживать они вот создали пару ячейку какую-то и дальше они думают а как мы жить-то будем да вот надо деньги приносить там условно нужен нам какой-то бюджет надо чтобы дома чисто было еда и они не пытаются играть в это перетягивание каната ты мне я тебе нет приоритета в том, чтобы вот именно этот партнер стал у плиты, например, да, и начал готовить. Просто еда нужна дома. Какая разница, как она появится? Или нет такой истории, что я отказался от всех своих друзей, например, или там я перенимаю все увлечения. А зачем? То есть вот эта жертва вообще неуместна в отношениях. В любом случае будут компромиссы, постоянные договоренности и вообще все отношения, они будут полны конфликта. Но тут Прям вот красный восклицательный знак конфликт. Это когда, например, я хочу посмотреть Гарри Поттера, а ты хочешь посмотреть Железного человека, и мы можем договориться, что мы будем лежать вместе, я буду в наушниках Гарри Поттера смотреть, а ты Железного человека, или мы возьмем, например, и Бэтмена все посмотрим, или сегодня так-то так, а завтра по-другому. И вот это уже конфликт же был. То есть одно мнение встретилось с другим мнением, но при этом мы не начали мерится, кто беднее, ой, ты всегда смотришь то, что хочешь, или ну давай пожалуйста там вот хотя бы первый раз там то, что я хочу, нет вот этих вот игр, кто бедный, кто плохой, то есть не навешивается постоянная история на партнера, что вот какой он ужасный человек, я позвоню маме и начну жаловаться на него и такой манипуляции, я сделаю так, чтобы он делал то, что хочу я, то есть вот это вот как бы их война внутренняя и история, кто прав, кто виноват кто меньше делает, кто больше, она отсутствует. То есть это направление того, что мы обслуживаем сейчас нашу общую жизнь. И нам нужно договориться, как мы это будем делать более удобно. И тут снимается очень большое количество вот этих вот игр как раз. Кто беднее, кто главнее, кто больше сделал, кто меньше получил, у кого там больше подарков. То есть этой драмы нету как раз. И за счет этого нормальные отношения кажутся многим скучными, потому что там как
0: раз нету драмы. Вот, кстати, с фильмами тоже интересный кейс У меня тоже так было в отношениях, когда Я говорила, я не могу смотреть этот Бредос про вампиров, про каких-то Убийц, блин, будущее какое-то Дуранское, я буду работать, типа, рядом Тихо делать свои дела ты смотри свои вот эти все ужасные фантастические приколы. Спасибо, что мне можно было называть это именно так, потому что никак иначе относиться к этому невозможно с моей стороны. И мы вот так вот проводили время. Или, например, я смотрела какую-то хтонь, драму и трэш. Я люблю какое-нибудь российское кино или артхаус А человек рядом там рисовал, что-то еще своим делам занимался. Очень было удобно. Но вот э, сложнее, мне кажется, в ситуациях, когда у меня недавно такая была, когда человек пообщались, 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 и он просто собрался и избегает, из контакта избегает. И я потом рассказывала подругам, и они мне многие сказали, так как вы помните, что много тревожных у меня в, в окружении, что это просто жесть, и это невозможно вынести. И я им, помню, рассказывала, и вот это я реально пропагандирую психотерапию всем, что ты сможешь на человека, ты прям слышишь, как у него в мозгах захрустело, что пора бежать. И ты думаешь, боже... «Бедный человек, ну беги!» <свят> И я им говорю. Но вот ты смотришь на человека и реально видишь, что у него происходит какой-то процесс, абсолютно не связанный со мной. Там бы ему самому как-то удержаться в этом. И ты просто его отпускаешь, но в то же время ты думаешь, а я выбираю это или нет вообще? Смотреть на этот прикол. Вот это, кстати,
1: классная мысль вообще, да? Как бы выбираю ли я это? Потому что... Как раз-таки выбор в отношениях, он очень важен всегда. В любых отношениях будет то отношение между партнерами, которые сексуальные партнеры по жизни, либо там между ребенком и родителем. Вот как раз-таки отсутствие выбора, оно рождает огромное количество проблем. Тревожник ему кажется, что у него нет выбора, то есть он должен выбирать только партнера, иначе его не выберут, и на него обидятся он должен слепаться. Избегатор постоянно чувствует, что у него тоже очень ограничен выбор, и его постоянно принуждают к чему-то, лишают этого выбора, и вот он убегает. А человек с нормальным типом привязанности, он этот выбор видит. Просто видит. То есть, он его как бы не аннулирует для себя. Он такой, так, ну вот сейчас вот с моим дорогим человеком происходит какая-то фигня. Хочу я это как-то терпеть, принимать и так далее, или не хочу. Насколько это для меня травматично. То есть, он себя чувствует, он к себе обращается. И тут рождается этот выбор и делает отношения добровольными. Он как раз убирает элемент жертвенности, драматизма. То есть, да, я вижу, что тебе плохо, да, я вижу, что ты сейчас как бы начинаешь что-то вот творить. Там, тебе может быть страшно, грустно, тревожно. Я это вижу. Я выбираю быть с тобой. Потому что ты мне нравишься, потому что в те моменты, когда ты не тревожишься и не сходишь с ума, ты очень классный партнер на самом деле. И поэтому вот как раз это философское отношение к чужим косякам позволяет надежному типу привязанности быть, например, стревожно-избегающим. Вообще, на самом деле, очень крутой пример, прям вот, чтобы визуализировать, это «неваляшка». Неваляшка ⁇ это пример человека с хорошим внутренним стержнем, вот с хорошей внутренней опорой, причем он гибкий. То есть вот неваляшку, если толкнуть, он такой хоп наклонится в одну сторону, потом центр тяжести его выровняет. И вот человек с надежным типом, вот он такой неваляшка. Он не всегда идеальный, непоколебимый. Он тоже может плакать, он тоже может злиться. Он как раз себе разрешает эти эмоции. И его суперсила в том, что он разрешает их проявлять себе и разрешает их проявлять другим. То есть он не думает, что если кто-то там закричал или, например, убежал, то он тотально бесповоротно конченый. Нет, он понимает, что что-то у человека произошло. И он может за счет того, что он в центре тяжести в своем достаточно стабилен, вот на нем стоит, зафиксировался, он может зеркаливать других людей: что смотри, я никуда не убежал, а ты что-то куда-то вот там пошел. Вот ты сейчас вернулся обратно, но ты побегал. Ну и как? И там избегатор такой: ну да, короче, что-то мне показалось, что меня там покусали, я убежала, потом прибежала. И, по ходу, можно было и не убегать. И вот за счет этой стабильности он подлечивает других. То есть он ну, показывает, что ничего не произошло, нету какой-то опасности, например, нету какого-то, наоборот, избегания. Все окей. И он дает выбор другому. Если ты со мной хочешь быть, то я с тобой с удовольствием буду. А если ты не хочешь, ну, извини, видимо, нам не по пути. И у человека тогда включается вот это вот большая, скажем так, осознанность понимание того, что он делает и зачем.
0: Мы не просто так обсуждали и мое детство, немножко пообсуждали, и в каждой серии мы обсуждаем, как это все формируется. Мне кажется, по причине того, что ну, все-таки аудитория у нас такая плюс-минус молодая, все будут рожать скорее всего каких-то детей, но ну, не все, кто захочет. Интересно мне всегда, ну, мне кажется, что это может, может быть, замотивировать там людей пойти в психотерапию до того, как они решат детей заводить. Что нужно сделать, как нужно воспитывать своего ребенка, как нужно себя вести, чтобы он вырос с доверительным типом привязанности. Потому что я понимаю, что, ну, так вы меня поправьте, если я не права, что влияет комплекс факторов, типа то, как я... То есть то, что у меня, какой у меня тип привязанности, и то, как я веду себя с партнером, и то, как я веду себя с ребенком. И вообще, как будто бы основная задача на матери. Нет?
1: Ну, я бы сказала, что основная задача на матери, потому что мать она является первичным объектом. То есть ребенок он сначала вообще не разделяет, где он сам, где мать, где мир. То есть для него существует вот это детское инфантильное всемогущество, когда он закричал и тут появилась грудь, которая его кормит, руки, которые, например, его гладят или там моют, например, как-то убаюкивают. И он не разделяет, поэтому ему нужно выстроить стабильную привязанность с его мамой вот с этим первичным объектом, но отец и вообще, в принципе, члены семьи, с которыми будет проживать ребенок там, ну, плюс-минус там до 7-10 до лет, это все важно. Привязанность, она все равно у нас формируется в довольно раннем возрасте, но все, что будет происходить потом, оно на это, конечно же, влияет. И должны быть выстроены не идеальные отношения. То есть, чтобы они были реалистичными. Не нужно думать о том, что мы все после терапии да, станем идеальными, или мы должны быть идеальными, чтобы кого-то родить и воспитать. Они должны быть достаточно хорошими. Существует такое понятие в психоанализе «достаточно хорошая мать». Это мать, которая своевременно удовлетворяет потребности ребенка, то есть, например, он часами не лежит, не кричит без нее. Она его, например, берет на руки, она узнает его язык, потому что вот мы, если находимся с каким-то человеком в близком контакте долго, мы начинаем его понимать. И вот задача родителей понимать ребенка, потому что каждый ребенок кряхтит по-разному. Да, один так закряхтел, он там, обкакался, другой закряхтел, он порадовался вот так, третий закричел, например, спать он хочет, уже устал. И задача родителей – сонастроиться с ребенком, начать его понимать и внутри семьи распространить об этом информацию, о том вообще, какие сигналы он издает, чтобы они все на него настроились, удовлетворяли его потребности, но не так, чтобы они ему в попу дули холодным воздухом ой, 24 часа. И при этом понимать, что отношения между ними тоже играют роль. Если с ребенком все выстраивают типа нормальную привязанность, а друг на друга орут или убегают, то ребенок будет понимать, что у него какой-то странный инкубатор, а так-то вообще отношения совсем другие, то есть у него тоже будет салат такой.
0: Ну, то есть есть такие семьи, их довольно много, которые типа на кухне срутся, а потом такие, все хорошо, ну, то есть держат себя как будто в руках. Это лучше, чем если все открыто срутся. Я бы сказала, что везде есть свои
1: минусы. Например, когда люди только на кухне срутся или только, например, выходят на лестничную площадку поговорить, мама, например, курит, но не говорит, что она курит, да, там папа выпивает, но отмазывается, что выпивает. Это получается, что у человека... А отсутствует связь с реальностью. То есть у него могут быть очень серьезные проблемы, потому что у него вообще нет реалистичной картины мира. Он постоянно жил в системе двойных посланий, где на праздниках все говорили, как друг друга любят, а на кухне друг друга посылали трехбуквенными штуками. Отношения должны быть достаточно открытые, реалистичные, где люди делятся чувствами, разговаривают и обсуждают. Потому что если ребенок будет думать, что конфликт это что-то страшное, и никогда конфликтов дома не было, то, сталкиваясь с нормальным, опять же, человеком, он не будет понимать, а почему вот он меня прямо просит, а почему он прямо говорит о своих чувствах, а почему он у меня спрашивает обо мне. У меня есть терапевтический вопрос такой. Когда я с клиентами работаю, я обычно сессию начинаю с вопроса «Как вы?». Я не спрашиваю «Как дела?», «Как погода?», «Как вы?». И человек обращается к себе «А как я?», «А как я сейчас чувствую себя?», там, да, «Что у меня внутри?», «Что происходит?». И вот в нормальных семьях, да, где существуют и открытые конфликты, и открытые споры. Они также открыто и спрашивают, а как, ты? а как ты себя чувствуешь, а как твои дела, а что у тебя было нового, а что тебя порадовало. И для людей, у кого, например, была какая-то типа идеальная картинка семьи, где вот никто не ругался, но ну, так они там и не разговаривали. И когда к нему начинают обращаться, у него может быть ступор. Что это ты за такой странный человек? Там, ты что, по психологическим книжкам живешь? Ты какой-то не настоящий? почему ты у меня так интересуешься? И он как раз может в этом видеть даже вторжение определенное, да такое нетипичность, что а что это так близко? Почему такие близкие отношения, такие открытые?
0: А они нормальные. Можно ли стать вот таким вот стабильным, доверительным, спокойным, принимающим человеком?
1: Я бы сказала, что можно очень круто скомпенсироваться. Можно, например, научиться извиняться за свои слова. Не страшно, если кто-то поссорился или поругался или что-то сказал. Важно после этого извиниться и объясниться. Можно чувствовать, что как будто бы вот мне кажется, да, что меня поглощают, но об этом говорить. Человек становится нормальным в тот момент, когда он себя начинает понимать и может это объяснить другому. Вот это вот как раз такая, ну, типа нормальность в скобках. Можно очень серьезно поработать со своей тревогой, чтобы, например, не затряхивала каждый раз, когда партнер там пошел в клуб или пошел с друзьями поговорить. Можно избавиться от невероятного контроля, от созависимости такой. То есть это все действительно очень эффективно корректируется в терапии, но это все история про три плюс лет, потому что тип привязанности очень крепко сформирован, это наши реакции. И они такие настолько машинальные, что начать себя видеть в этом будет занимать время. Потому что мы сначала на уровне головы идем в терапию, мы думаем, потом мы начинаем соприкасаться с чувствами, а потом мы еще и в реакции тела начинаем свои видеть. И только после этого, когда у нас контакт с собой устанавливается вот на этих уровнях, мы начинаем видеть динамику свою. То есть выдыхать и смотреть, о. А что-то я сейчас сидела и полчаса тревожилась о том, что, например, партнер мой в сауне там с проститутками, а не с друзьями просто сидит там пиво пьет. Или а что-то я вот сейчас подумала, что как будто бы мне не хватает чего-то и я злюсь. А что же было до этого? Похоже, я себе палец прищемила и от боли начала раскатывать в своей голове разные мысли, потому что мне стало больно и обидно и привязала это к своему партнеру, потому что он самый близкий для меня человек и решила, что это он гадина, а не я себе, например, палец прищемила. Вот такие штуки мы за собой начинаем видеть только в длительном процессе терапии, и они как раз дают нам возможность очень круто скомпенсироваться и жить
0: комфортно, адаптивно и в кайф. Да, я согласна. У меня часто очень люди со мной общаются, когда близко. Они мне говорят, ну какой же ты избегатор, я такая думаю. Но я просто столько в терапии, что это изнутри мне ощущается так, что я иногда просто смотрю на себя как со стороны, как будто бы, типа, а что я чувствую. И я всем говорю, у меня этих токсичных проявлений просто миллион вообще. Мне иногда кажется, у меня есть два режима – радость и злость. Я говорю, я на все эмоции, даже на хорошие, на любовь, там, на, на какую-то привязку. Я реагирую, сначала я злюсь, я могу что-то сделать и разозлиться на это – но я знаю, и мои близкие знают. Я вот помню, я так билеты на Новый год купила к человеку неожиданно. Дорого, не, не вовремя, но надо было поехать. И мне говорят, человек, я счастлив, мои друзья. Ты, наверное, злишься? Я говорю, ну, конечно, я злюсь. Я злюсь, я потратила деньги, не, или что, непонятно, куда, не к кому. Ну, такой человек. Но когда ты это понимаешь, я тоже тогда человеку говорю, подожди чуть-чуть, ты сейчас очень сильно радуешься, мне сейчас надо позлиться, я потом тоже порадуюсь, просто попозже. И ты, когда это понимаешь, все становится очень... Ну, жизнь становится полегче, я бы так сказала. Вот так вот. Да, я вот хотела сказать, что
1: результат вот этой всей проработки это диалог с самим собой внутри. Может не глобально поменяться сам тип привязанности в плане реагирования. То есть, как есть у человека две эмоции, например, радость и злость или страх, например, и злость. Я вот тоже часто включаю очень быстро там, например, агрессию, потому что у меня агрессия, она защищает меня от страха. Но в процессе терапии я вот понимаю, что Окей, а какой смысл мне злиться? То есть вот эта прослойка между стимулом и реакцией, она очень сильно меняется. Там нарастает много-много наблюдения, и вместо того, чтобы взять, например, от страха агрессировать, кто-то толкнул, там, я не знаю, машина резко затормозила, какой-то громкий звук или план пошел под откос, да, там партнер что-то сказал, ой, мы там не едем, не получается. И в этот момент рождается ощущение неуверенности, то есть земля-то из-под ног уходит, план рушится, контроль обрывается, и раньше это, например, вызывало раздражение, агрессию. Потому что лучше быть злым и сильным, чем, например, напуганным и слабым. А сейчас приходит понимание, что а тут как бы можно и не злиться, и не пугаться. Просто это нормально. Be flexible. И вот результат терапии – это когда, может быть, сам, скажем так, тип реагирования не сильно поменялся. А вот диалог с собой внутренний, он как раз наладился, что... Да все в порядке, успокойся, расслабься. Вот это вот у нас так, так, так. И можно себе объяснить. И эти объяснения, они прям вот доходят до адресата. И когда наши все внутренние, скажем так, части наш там аналитик внутренней работает, наблюдатель, какой-то маленький комочек, который испугался, или там, другая часть, которая начинает агрессировать. Мы когда все это начинаем видеть и уравновешивать, балансировать за счет вот этого вот внутреннего диалога, которым мы научились в терапии, мы же разговаривать научились с кем-то, соответственно, мы можем и с собой теперь разговаривать нормально. И вот как раз все эти неадекватные реакции, они сильно сглаживаются, и мы можем быть открытыми, потому что как раз в терапии мы учимся разговаривать с другими человеком, а, соответственно, этот же навык мы можем тиражировать дальше и на себя, и на других людей, да, и на свои внутренние идеологии. Так что радость
0: и благоденствие могут наступить внутри. Мне кажется, что многие люди думают, что у таких вот спокойных флекшибл людей мы чуть-чуть проговорили, но давайте еще раз это отметим. Как будто они не проявляют острых эмоций, не могут голос повысить, не могут расплакаться, не могут взбеситься. Все это какие-то такие стерилизованные люди, и от того, наверное, кажется очень скучными, нылыми, и секса у них тоже, скорее всего, нет. Вот что вы об этом скажете? Ну, когда подумала, что
1: секса у них нет, вообще грустно стало. Секс есть, нормально все у них и амплитуда эмоциональная есть. На самом деле они не становятся скучными. Ну, если как скуку расценивать отсутствие эмоциональных качелей, то да, они такие более приземленные А в целом, это как раз люди, которым очень интересно жить. То есть, да, это может быть пара, которая эмоционально занимается сексом, и вот они прям чувствуют настолько эту близость и кайф, что это и есть история про то, что можно ощутить вот такую глубину, что заплакать. Или, например, настолько отдаться процессу, и принимать себя в этом процессе, что секс может быть очень разнообразный, и жизнь может быть очень разнообразная. То есть это когда, например, один партнер не пытается сдержать слезы, когда он смотрит хатика, потому что думает, что он будет некрасивым, когда на него другой посмотрит. Или, например, это не история про то, что человек забегает домой, включает срочно в туалете там все краны, чтобы только вода текла, и не слышно было, что он там какать пошел. Потому что он себя не стесняется. То есть это как раз вот более такая принимающая схема. То есть можно плакать, можно смеяться, можно ругаться. Но это делается не для того, чтобы проманипулировать другим человеком, не для того, чтобы какую-то картинку показать. Это делается потому, что я так чувствую, и я еще при этом держу в фокусе, не причиняю ли я боль намеренно этим своему партнеру, или не включаю ли я, например, в нем какое-то замешательство. То есть эмоциональная амплитуда полная, но там сокращаются манипуляции, сокращается ориентир на другого человека в плане того, что вот я сейчас вот так сделаю, а он должен будет вот это вот. Многоходовочка вот это вот уходит. И рождается реальная близость, потому что стабильный тип привязанности, он позволяет себе чувствовать и проявлять эмоции, и быть и слабым, и сильным, и зависимым, ранимым, вот уязвимость они допускают для себя. И партнеру то же самое. И нету такого, что там, а ты должен быть там, например, суперсильным, там, контролировать себя, а ты должна быть слабой, иначе ты не женственная, например. Там нет вот этих условностей. Они очень органично функционируют. То есть они не придумывают себе, какими должны быть. Они просто есть. И они могут это объяснять. Они могут контактировать с другим таким
0: же человеком и принимать его просто за счет того, что они не играют в игры. Что такое близость в отношениях? Как она должна проявляться по-здоровому? Потому что мы уже как-то раз говорили об этом в подкасте, но так как это финальные серии, хочется зафиксировать такие важные стейтменты. все таки мы зависим друг от друга в отношениях. Даже если мы проработаны, все равно отношения – это какая-то зависимость. И вот что это такое вообще близость? Как быть в отношениях, когда хорошо, чтобы это не было токсично? Вот как это должно ощущаться?
1: Сложно сказать, вот прям, как это должно ощущаться, потому что у каждого восприятие будет свое. Но вот эта вот близость в норме ощущается как нормальная такая привязанность, нормальная зависимость. То есть, да, я признаю, что ты для меня много значишь, что мне с тобой хорошо, что я, например, могу там думать о тебе чаще, чем о других, что я хочу с тобой построить свою жизнь, продолжить, например, ее. Да? Хочу, чтобы мы подумали о том, как мы там будем растить детей да, или стареть вместе. То есть вот это такая близость, которая подразумевает осознание этой близости без отрицания. Ой, что-то мне так страшно, что я так близко к тебе. Такого там вот нет, или ой, что-то я как-то сейчас сделаю, чтобы взбодрить. Это отношения двух достаточно эмоционально взрослых людей, которые уже научились быть целостными и счастливыми по отдельности, которые не ощущают дыры и нехватки: Вот если у меня нет партнера, то все пора вскрываться. Я плохая, там, или я плохой, жизнь не удалась, часики тикают. Вот это вот все. Человек не от безысходности, не от дыры в душе вступает в эти отношения, он видит, о, нифига себе, это классный человек, классный партнер. И думает, а у нас с ним схожие ценности, схожие цели, например, да, схожее восприятие, и вообще мы друг другу подходим. И вот это вот как раз такая близость, когда люди понимают, что они друг другу подходят, они это все простраивают, они друг друга узнают все глубже и глубже, то есть они открываются вот именно про мечты там, про свои какие-то страхи. То есть это такое очень тесное переплетение, и причем каждый из них не думает, что, а я вот ему не буду открываться, потому что он мне не открылся. То есть они просто оба доверяют, оба идут туда, и если что-то не получается, у них не возникает такой истории, что там я все, я буду закрываться, там никогда теперь не построю отношения, вот это был мой единственный партнер. Нет, они просто такие. И, скажем так, признание здоровой зависимости очень сильно помогает человеку в жизни, потому что мы не можем не зависеть. Мы зависим от воды, от воздуха, от еды. У нас огромный спектр зависимостей, которые здоровые. Потому что можно долго бороться с зависимостью от кислорода, но, извините, как бы мы все равно должны дышать. И точно так же, как человек, существо социальное, нормально зависеть в семье от мнения своего партнера, например, в решении каких-то глобальных общих вопросов. Но когда не идет процесс навязчивого присвоения, то есть ты в клуб не пойдешь, а идет, например, процесс такой, что, слушай, а что мы будем покупать, да, там машину или квартиру, да, или, например, о чем мы сейчас вот думаем, нам нужно там ежегодный чекап пройти, например, да, или в отпуск полетим. То есть вот какие-то такие общие точки, потому что эта пара, она уже функционирует как пара. То есть они как раз создают надстройку «мы».
0: И вот они обслуживают это «мы». И их это «мы» не пугает. Да, я еще заметила очень здорово, когда общалась с доверительными людьми, так как мне лишь бы дай выскочить из контакта. Но я это не транслирую, я просто внутренне это чувствую, что я типа остаюсь, но мне тяжело. А мне человек стал говорить, ну поссорились и поссорились, типа, ну бывает. А раньше другие партнеры, ну тоже с интересными типа привязанностями, говорили, поссорились и все, ссора нельзя ссориться в отношениях, ну кто тревожный, это нельзя, я не выдерживаю ссоры, ссор быть не должно. Ну а для меня ссоры это типа нормальные конфликты, того. И когда мне стали попадать люди, которые говорят, ну поссорились, 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 еще теперь. Где такой, боже, да и избегать поход никуда не надо, раз все в порядке, такое. Это
1: очень важное замечание. Реально, вот спасибо. Потому что восприятие конфликтов как нормы жизни, это прям действительно скилл зрелого человека. Но тут сразу хочу сказать, что зрелый человек не падает в конфликте, в свои эмоции. То есть он регрессирует, конечно, да, вот он становится чуть поменьше, вот такой вот чик-чик-чик-чик-чик, раз, и там подобидится, вот как будто можно там вот разозлиться. То есть попасть в зону эмоциональной турбулентности такой но его не накрывает то есть он например не начинает нахер слать партнера потому что он там не сделал так как он хочет или он не начинает применять все запрещенные приемы да я сейчас тебя защемлю да ты у меня получишь да я, я тебе покажу тут кто главный да ты там вообще будешь подчиняться и все вы будете делать как я захочу то есть нет вот этого вот безумного навязчивого требовательного ребенка в мании всемогущества который пытается разрушить это все во время конфликта. То есть люди даже во время конфликта, они сохраняют долю разума для того, чтобы конфликт был контролируемым. Не просто вот в срач превращался, а был достаточно конструктивным. И тогда вот эти вот конфликты, они и переживаются легко. Ну да, ну поссорились и поссорились. Ну стул же друг об друга не сломали, да, никто там никого не послал, например, не кричали, что все, я развожусь с тобой.
0: Вот. да, Вот этой вот темы надрывной нету. Ну давайте, наверное, зафиналимся тогда еще раз. Кто такие люди с доверительным типом привязанности? Мне кажется, мы снова все обсудили, снова кучу времени говорили об этом. Не, ну раз это уже наша традиция,
1: значит приятно разговаривать. Это что же маркер? Люди вот с этим доверительным, нормальным типом привязанности, это в большинстве своем как раз такие здоровые невротики. Это люди, которые в 95% примерно хорошо тестируют реальность, понимают, что происходит, они не вылетают из контакта, они разрешают себе проявлять чувства и проявлять эмоции, они разрешают другим проявлять чувства и эмоции, они признают здоровую привязанность. Для них может быть долгосрочное партнерство с человеком это приоритет. И они очень с пониманием относятся, что кто-то может расстроиться, испугаться, там, ревновать. То есть они идут в объяснения, они идут в вопросы, они не пытаются сразу все притянуть на себя. У них вот нет этой истории, что все воспринимаю на я. Да, если ты ушел, то я плохой они понимают, что если человек ушел, значит у него были какие-то причины, какие-то предпосылки, и они могут просто его об этом спросить. Они способны сохранять хорошие долгосрочные отношения вообще в принципе с людьми. Они не создают такой драмы, что постоянные качели, кто плохой, кто хороший, кто прав, кто виноват. Они могут быть неправы, и они переживают чувство вины. То есть они способны с ним справиться и сказать, что «Да, слушай, ты знаешь, что-то я вот тут накосячил, ну ты меня извини». И они так делают, потому что для них быть виноватым не равно быть отвергнутым, не равно быть выброшенным. И они достаточно адекватны для того, чтобы выносить близость с разными типами привязанности, если только это не нарушает их границ и не причиняет им боль постоянно. То есть они заботятся и о себе, и о партнере, если они находятся в отношениях. То есть, такие вот максимально адекватные, не идеальные люди, но те, кто умеет извиняться, нести ответственность, быть доброжелательным, но и при этом не впадать там в спасательство и созависимость.
0: Их же мало, а нас-то много.
1: Да, и у меня родилась мысль: а может быть, мы за финалем тем, что мы скажем, а какие маркеры нормальности есть, чтобы было понятнее еще, как найти этих людей?
0: Пожалуйста,
1: пожалуйста. Если вы познакомились с человеком и он проявляет к вам стабильное внимание, то есть вы переписываетесь, например, каждый день или через день. Не так, что вы целыми днями сидите в телефоне, а вот вы сохраняете контакт. То есть, привет, как твои дела? Как твой день? Там, как ты? Человек вас видит, он с вами здоровается, он узнает про вас и спокойно реагирует, когда вы узнаете про него. То есть он достаточно открытый. При этом он спокойно воспринимает, если вы чего-то не хотите, если вы заняты, например, если вы сейчас не можете, он такой: "О, окей, хорошо, там, типа, когда можешь, напиши, или когда освободишься, там, скажи, например, или давай в другой раз". То есть это сразу ощущение такого доброжелательного человека, который про вас помнит, рад, что вы про него помните. Он не требует от вас чего-то вот сразу, не пытается влететь в отношения вот прям сходу, а давай съедемся вот прям завтра. Сегодня познакомили, завтра съедемся. И это не история про то, что я тебя познакомлю со своими друзьями только через год, и то, если ты девственница, значит, и вообще у тебя там три высших образования. Это просто человек, который принимает вас, и он принимает себя. То есть он не пытается показаться вот как-то супер лучше, чем он есть на самом деле. Он уже рассчитывает на то, что его будут принимать, потому что он сам к миру относится доброжелательно. Это партнер, который не пытается обвинить в том, что ты виноват в моем эмоциональном состоянии. Он может поддержать во время, например, какой-то тяжелой ситуации, спросить, а что у тебя случилось то есть, как-то пожалеть может. Его не пугают слезы, например. Да? Он не начинает от этого убегать, он сам не пугается своих слез. То есть, это такой человек, который понимает, что все люди не какают радугой, у них не сердечки из ушей идут. То есть он очень в реальности. И он эту реальность принимает. И с таким партнером потом очень классно, например, иметь детей. Потому что он этих детей будет точно так же мыть, купать, пеленать, развлекать, терпеть истерики. И там извиняться, когда нужно. То есть он вот такой вот именно в контакте с
0: реальностью. Их, наверное, три, а нас семь зомби. Вот этих тревожных, избегающих. И тревожные избегающих, там, как это, короли зомби.
1: Ну... Конечно, нормальный тип привязанности встречается реже, чем все остальные баги. Но, опять же, если заниматься своим типом привязанности, то каждый человек может очень сильно подравняться и найти себе нормального, самому стать нормальным, достаточно нормальным, да, потому что когда мы находимся на своем уровне, мы не готовы видеть, возбуждаться даже. Да? Мы не готовы к тому, что нам будет нравиться другой человек с нормальным типом, потому что нам нужны качели. Мы хотим мяса и трэша. Поэтому нормальные нам не будут интересны. Как только мы становимся сами как бы чуть-чуть выше по уровню организации и наша привязанность выравнивается, мы становимся видимы для вот этих нормальных, и они становятся видимыми для нас. Поэтому работать в терапии, заниматься собой это великое благо, которое прям, но ну, если не гарантирует, то во всяком случае очень круто повышает шансы на то, что можно встретить человека с адекватным типом привязанности и самому быть таким.
0: Друзья, вот и завершился цикл про типы привязанности. Я надеюсь, что вы в какой-то из четырех этих серий нашли себя. И, возможно, это сподвигло вас пойти в личную терапию, как-то позадать себе вопрос, разбираться в себе или просто, может, почитать об этом побольше. Я вас всех очень люблю. Это последние серии подкаста «Активное согласие». Далее нас ждет финал, и мы завершаем проект. Это не наше личное решение, но так сложились обстоятельства. Я думаю, что за больше, чем два года или три Года, даже не считаю, сколько мы ведем подкаст, вы узнали очень много нового про отношения, про сектора психотерапию, мы еще, конечно же, обсудим это подробнее в последней финальной серии. Но знаете, что я вас всех очень люблю, поддерживаю все ваши начинания, поддерживаю ваши поиски себя, ваше развитие и всем удачи, всем пока-пока. Слушайте финальную серию подкаста "Активное согласие". Mm, да. то два,